0: Weißzeit der Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch mit Thomas Kallweit und Markus Heine. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Es gibt ja keinen müderen Kämpfer an der Route als der Zander, vor allem im Stillwasser. Du
1: musst dir in allen Punkten recht geben, Thomas. Morgen muss man den großen Barsch angeln. Mittags muss ich da an dem Platz sein und dann... Du hast ja so oft Muss gesagt. Ist das dann auch ein Muss für dich? Das drängelt, ja. Es das, das pressiert, wie Herbert das immer so schön sagt. <lacht> Im Hintergrund so ein bisschen. Das stimmt tatsächlich, ja.
2: Herzlich willkommen zur Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mein Name ist Markus Heine und mit mir im Studio sitzt der Thomas Kalweit. Hi Thomas. Ja, hallo. Wie ist die Lage? Ja, ganz nervös. Ich habe hier alles aufgebaut, Kopfhörer.
0: Ne? Ich bin mal gespannt. Der erste Podcast in meinem Leben. Ne? Ja, meiner auch. Kann ja nur schief
2: gehen. Kann nur schief gehen. Ne? Wir lassen uns überraschen. Und wir werden in unserem Podcast immer interessante Geschichten übers Angeln hören. Ziel ist es eigentlich hier, dass wir interessante Angelpersönlichkeiten einladen und mit denen übers Angeln das schönste Hobby der Welt quatschen. Aber zuerst, Thomas, könnten wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen. Wir sind beide Redakteure bei den Angelzeitschriften Fisch und Fang und beim Raubfisch. Und äh, wie, auf welche Fische hatten am liebsten? Boah, das, das ist eine schwierige Sache. Am
0: besten, glaube ich, charakterisiere ich mich, indem ich sage, ich bin alles, nur kein Spinnfischer. Das passt okay. glaube ich am besten. Also eher der, der Ansitzangler Friedfische, ganz Wichtiger Schwerpunkt, aber auch Hechtangeln mit Turten, Köderfisch, auch eines meiner liebsten Angelbereiche. Spinnfischen
2: eher weniger, nur gezwungenermaßen. Ja, Dafür bin ich ja da, weil ich bin Spinnfischer durch und durch. Würde mich aber auch als Allround-Angler bezeichnen. Also ich habe eigentlich alles schon gemacht. Ansitzangeln, Meeresangeln, Spinnfischen, wie gesagt, Fliegenfischen mache ich gerne. Mein Lieblingsfisch ist der Hecht. Damit bin ich groß geworden. Und darauf angle ich nach wie vor am liebsten. Bei dir ist der Hecht ja auch ein ganz wichtiger Fisch, Thomas, oder? Ja, absolut,
0: absolut. Also wie gesagt, äh, da was wird man im Winter machen ohne den Hecht ne? oder im Frühjahr? Eine ganz wichtige Sache. Bei mir ist eher Zander eher weniger. Vielleicht bin ich auch zu blöd, mit Naturködern einzufangen, Aber deshalb haben wir heute den Bürger ja gleich auch eingeladen. Ne? Man darf gespannt sein. Ne? Ja.
2: Unser erster Gast ist nämlich der Birger Domeier, absoluter Zander- und Barschexperte und ein Kollege von uns. Birger, bist du da? Ja, ich bin da, hallo. Wie ist die Lage? Äh, ja.
1: Bist du beim Angeln? Nee, natürlich nicht. Wir machen ja jetzt hier einen Podcast und lieber Thomas, jetzt steht es ja 2 zu 1. Also,
0: ich äh, kann damit, da komme ich gut mit zurecht. Weil,
1: weil das ist ja eine schöne Sache, dann äh, füllt sich ja sozusagen die Lücke. Markus und ich sind ja eher die Spinnfischer und du der Köderfischangler. Dann so ganz kurz
0: charakterisiert mache ich ja eigentlich dann genau das, was du nicht machst, richtig? Genau, das passt doch, oder?
2: Eigentlich eine
0: gute ja, wie gesagt, für mich ist der Zander immer noch ein Mysterium und es gibt ja, glaube ich, nichts Schwierigeres, als mit Naturköder gezielt Zander zu fangen. Deshalb hoffe ich heute auch was von dir zu lernen, Birger. Oh, war ja, hoffentlich nicht in dem Bereich, weil <lacht> das ist jetzt ja auch nicht so.
2: <lacht> naja gut, okay. aber Zander ist Zander, ob er auf Naturköder ja. oder auf Kunstköder beißt. Aber bevor wir damit anfangen, mit den Expertentipps von dir, Birger, wollen wir natürlich über dich als Person etwas erfahren. Und wir haben eine schöne Rubrik, die heißt Schnell gefragt.
0: Schnell gefragt. Zehn Fragen. Zehn Antworten.
2: Aha. Und Gut. bei dieser Rubrik geht es jetzt darum, ich nenne dir zwei Sachen zur Auswahl und du darfst nur eine auswählen, also Ja, ja. oder Nein sozusagen. Ja. Und ich habe zehn Fragen und die sind folgende. Fangen wir mal an. Frage Nummer eins. Gehst du lieber alleine angeln oder zu zweit? Ui. Ähm, schneller, schneller, Birger. Zu zweit. Zweite Frage. Sommer oder Winter? Winter. Bootsangeln oder Uferangeln? Bootsangeln. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Challenge oder Spaßangeln? Spaß. Wobbler oder Streamer? Streamer. Grüne oder rote Gummibärchen? Das war meine Frage. <lacht>
1: Die roten, rote.
2: Stahl oder Fluorkarbon? Äh, Fluorkarbon. Lieber ein 90er-Zander oder 580er? Ein 90er. Und als letzte Frage, Sekt oder Selters? Seltas.
0: Ja, ich würde sagen, viel vielsagende Antworten. Ich schlucke jetzt erstmal ein bisschen, muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Das,
1: aber das war jetzt wirklich gemein, weil bei vielen Fragen hätte ich 50-50 gesagt. Ja, das also hast also du zum Beispiel... Alleine angeln oder zu zweit, also ich gehe auch wirklich gerne allein angeln, weil also ich habe damit überhaupt kein Problem, manche mögen das ja nicht, ist langweilig oder so, ich habe überhaupt kein Problem damit, 10, 12 Stunden Spinnfischen zu gehen, ganz alleine, ja, also. das finde ich sogar echt angenehm, also ich mag das manchmal echt gerne, dann äh, mache ich mein Ding, meinen Plan, äh, ich muss mich mit keinem besprechen, ich muss äh, keinem erklären, was habe ich da jetzt für eine Idee oder jemanden davon überzeugen, sondern Mache genau das, was ich möchte und hat äh, ja, da so seine Ruhe. Ich finde das überhaupt nicht schlimm.
2: Ja, ich also. ich glaube auch, wenn man alleine angeln geht, dass man erstens die Natur intensiver und bewusster erlebt und man angelt auch effektiver, weil man sich wahrscheinlich viel besser konzentriert. Ich glaube, das stimmt alles, aber ich bin überhaupt kein Alleinangler. Ja, du, bist, also, du bist der Rheinländer. Ich
0: laufe schon nach, nach zehn Minuten am Ufer entlang und fange an, Steine zu sammeln und nach Müll zu suchen oder sowas. Das ist oh, mir also ja. absolut zu langweilig alleine. Das ist verrückt. Ne? Aber eine halbe Stunde, ja, aber viel länger wird bei mir schwierig.
1: und Ist das vielleicht der Unterschied zum Ansitzen und zum Spinnfischen so? Weil beim Ansitzen dann... So richtig
0: hat man ja
2: auch nichts mehr zu man tun. Man wird aber auch Spinnfischen langweilig, alleine nach einer halben Stunde. <lacht> ah, also okay, alles klar, okay. <lacht> und wo liegt dann genau der Reiz für dich beim Angel, Thomas, wenn du jetzt das Angel mal beschrieben hast? Auf, auf, Im Wesentlichen ist
0: Gemeinschaftserlebnis, würde ich sagen. Sich darüber freuen, gemeinsam den Fang erleben. Und ich sag mal, was nützt mir ein Fisch, den ich gefangen habe, den ich niemandem zeigen kann? Ne? Also das ist immer so eine Sache. Ne? Ich will den Fisch auch teilen mit jemandem um die Erlebnisse. Darum geht es mir.
2: Okay. Und der, der Fisch ist also schon sehr wichtig, also der Fangerfolg. Sonst brauchst du nicht angeln gehen, oder? Wie siehst du das? Ja, also
0: nur Natur genießen. Ich sag mal, nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen wird das, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Ne? Hin und wieder also muss schon mal was an der Route äh, beißen. Also das gehört schon dazu, glaube ich. Oder Bürger?
1: Absolut. Ich bin Ergebnisangler. Ich muss das äh, zugeben, ja. Natur äh, äh, rangiert irgendwo weiter unten. Ich finde das zwar toll, an einem Baggersee mit Natur und so weiter, also wenn das wirklich schön ist, als unter einer Autobahnbrücke. Aber wenn es beißt unter der Autobahnbrücke, stehe ich mhm.
2: da. Also du würdest lieber in der Klärgrube angeln als am Forellenbach, ja. wenn du in der Klärgrube besser fängst.
1: Richtig. Das Einzige, was mich tatsächlich, was ich, aber das hat mit Natur ja im Prinzip nichts zu tun. Wenn zu viele Angler auf einem Platz stehen oder in einer Ecke, das mag ich nicht so. Das vermeide ich immer. Aber das liegt wahrscheinlich eher daran. Ich habe das Gefühl, das wurde dann auch schon platt geangelt oder zu viel Köder im Wasser. Andere Angler sind ja alle gut, ne? dann bleibt ja nichts mehr übrig. Das heißt, die Chance auf Erfolg ist fast nicht da oder ich sehe sie als nicht besonders gut. Da mag ich mich nicht so dazustellen.
2: Ist denn für dich denn grundsätzlich ein Angeltag, an dem du nichts gefangen hast, ein schlechter Angeltag?
1: Nee, das nicht, weil das hat ja, das gibt ja immer ein Ergebnis. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen See ausprobiere und habe da nichts gefangen, dann weiß ich ja mehr. Also das heißt, ich weiß ja schon mal, ist der, wo ist der, wie tief und welche Strukturen sind da und so weiter. Und ich weiß vielleicht auch, dass der gar nicht so gut ist. Ist ja ein Ergebnis, ne? Oder das, was ich ausprobiert habe, ging einfach nicht. Der Köder war nix oder diese Methode oder so, das, das sehe ich nicht so. Das sehe ich als Gesamtkonzept. Weil wer, wenn man Sachen probiert und neue Wege geht, sind ja auch immer scheiternde Momente dabei. Das gehört ja dazu. Es kann nicht nur alles klappen. Also Ich bin auch keiner, der jetzt den Weg geht, es muss heute unbedingt einen Fisch beißen, Sonst bin ich nicht zufrieden. Ich habe ja immer meistens eine Idee, die ich da verfolge. Und von daher, die Idee ja die entwickelt sich
2: dann ja. Ne? Und da, muss er, da gehören dann auch mal Schneidertage dazu, absolut. Ja, wahrscheinlich lernt man bei den Schneidertagen schon am meisten. Ne? Also Oder lernt auch zumindest mit dem ganzen Angeln richtig umzugehen, finde ich. Also zu viele Schneidertage, die ja, ja. ja keiner haben. Aber wenn man jetzt nur fangen würde, wäre das ganze Hobby, glaube ich, auch sehr schnell langweilig.
1: Man stellt sich doch auch Aufgaben. Also ich mache das auch nicht so, dass ich jetzt ans Wasser gehe, Hauptsache irgendwas fange und dann geht's los. Irgendwann die Fische werden immer kleiner. Äh, der 15er Barsch, den ich da noch irgendwo rauskratze. Wenn ich jetzt großen Barsch fangen möchte, dann angle ich da drauf und bleibe auch konsequent dabei. Auch wenn ich wüsste, in der und der Ecke könnte ich jetzt vielleicht was Kleines fangen. Nein, man bleibt dann bei dem Thema großen Barsch oder eben einen großen Zander zu angeln und weiß ja von vornherein, das klappt heute entweder mit dem einen Fisch oder zwei oder keinem. Und dann ist das für mich aber auch okay, wenn es mal keiner ist. Also sehe ich nicht so. Also gibt es bei dir
2: gar keine Angeltage, wo du morgens sagst, ach, ist jetzt schönes Wetter, ich gehe jetzt mal angeln und guck mal, was man fängt.
1: Nee, meistens nicht, nee. Da habe ich eher eine Idee, was ich dann will. Ja, So ein Projekt eher so.
0: Projektangler.
1: <lacht> ja. ja, so eine Idee habe ich schon. Also ich dann sehe da, morgen ist der einzige Tag in der Woche, wo die Sonne rauskommt. Jetzt im Winter beispielsweise weiß ich, morgen muss man den großen Barsch angeln. Mittags muss ich da an dem Platz sein und dann äh, muss es, dann mache ich das auch. Also,
2: du hast ja so oft Muss gesagt. Ist das dann auch ein Muss für dich, dass du da. Oh ja das,
1: ja, das drängelt. Also das ist, das drängelt. Ja, das, es pressiert, wie Herbert das immer so schön sagt, <lacht> im Hintergrund so ein bisschen. Das stimmt tatsächlich. Ja. Also so ein Wochenende, wo ich weiß, es sind gute Angelbedingungen und es steht ein Geburtstag an mit Torte essen und sowas, da sitze ich schon nervös, also kann ich auch, aber das ist schon, irgendwann wird es hart, muss ich, muss ich schon sagen, das, äh, ja, in so einem gewissen regelmäßigen Abstand äh, gehe ich dann ans Wasser, weil es so ein bisschen äh, juckt immer im Hintergrund. Ne? Du hast
2: gerade ja. ein ganz gutes Stichwort geliefert und zwar hast du den Herbert erwähnt. Äh, mhm. Herbert ist ja der Herbert Ziereis und mit dem hast mhm. du schon einige Challenges gefischt, gerade die Predator-Tour. Ja, ja. Und dieses Challenge-Angeln, also ich habe äh, noch nie Challenge-Angeln gemacht, Thomas auch nicht? Als Kind mal wettangeln, ne? <lacht> ja gut, damals das Stippen, das haben wir, glaube ich, alle gemacht, aber jetzt so diese modernen ja. Raum-Challenge. Nein, 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 nein. Ja, und da gibt es ja auch viele geteilte Meinungen. Die einen mögen es, die anderen nicht. Und ich habe mich dann oft gefragt, wenn du da jetzt teilnimmst und du hast sowieso dein Projekt und deinen Plan, unter wie viel Druck stellst du dich denn da? Ist der Erfolg da noch wichtiger? Genießt man das Angeln da ganz anders oder gar nicht, sondern will das eher wie bei einer sportlichen Aktivität dann irgendwie schaffen oder siegen?
1: Ja, das klar, wenn man an sowas teilnimmt, dann möchte man das auch gewinnen. Ich glaube, jeder, der da teilnimmt und sagt, mir ist alles egal, der spinnt. Also das, das stimmt einfach nicht. Aber ich sehe mich selber da in diesem Umfeld in einer äh, also außenstehenden Rolle beziehungsweise in keiner Favoritenrolle, weil Dafür bin ich viel zu selten in diesem Gewässer, viel zu selten mit dem Boot unterwegs. Auch nicht auf diesem technischen Niveau, wie manche da äh, rumfahren. Und äh, ich, also beim letzten Mal haben wir ja ganz gut abgeschnitten. Aber das kann beim nächsten Mal auch wieder ganz anders sein. Also ich ein bisschen Glück gehört dazu. Ich habe keine große Erwartungshaltung an diese Turniere. Deswegen machen die mir sehr viel Spaß. Das liegt vielleicht auch daran. Also ich glaube, schwerer ist es für Leute, die das einmal gewonnen haben. Weil dann ist man auch Favorit. Und dann tritt man ja auch an und möchte oder sagt sich, oh, hier, Top 10 ist gesetzt. Und dann entsteht ein Druck, der, glaube ich, auch äh, ja auf jeden Fall übertragen wird auf den Angler und angelt man anders, ja.
2: Und wie wäre das aber bei dir, wenn du jetzt, aber mal, die Predator-Tour dauert ja drei Tage. Mhm. Du bist jetzt mit Herbert am letzten Tag, liegst auf Platz zwei. Das 50.000-Euro-Boot 50 wartet schon. <lacht> da kannst du mir nicht erzählen, dass man sich da keinen Druck macht, oder?
1: Mehr Druck, muss ich sagen. Also, letztes Jahr waren wir da ja, das war ja schon vorletztes Jahr, 2019 waren wir ja relativ weit oben. Man hat ja den Stand dann äh, gesehen. Also, da waren wir auf Platz sechs auch schon nach, also am dritten Tag, so die Hälfte ungefähr. Ähm, wir haben aber eigentlich gar nicht weiter nach oben geschaut. Klar versucht man größere Fische zu fangen, aber mit der Platzierung war ich schon sehr, sehr zufrieden, weil der Rest ist dann so ein bisschen Glück, das weiß man auch. Da kann man ja nicht mehr so viel beeinflussen, ob man dann einen Hecht fängt, der Meter 4 ist oder der dann Meter 14 ist, da macht man nichts anders. Das, das Quäntchen Glück gehört dann nur dazu. Was mehr Druck ausgelöst hatte, war das Jahr davor. Da hatten wir am letzten Tag nämlich noch nicht mal die drei geforderten Hechte voll. Also bei dem Turnier, wer es nicht kennt, da geht es also darum, man muss drei Hechte, drei Zander, drei Barsche fangen in drei Tagen. Es, die Wertung ist aber so, die Zander und die Barsche kommen nur in die Wertung, wenn die drei Hechte voll gefüllt sind. Und bis dato hatten wir, also bis sogar bis äh, eine halbe Stunde vor Abpfiff am dritten Tag, hatten wir nur zwei Hechte in der Wertung. Wir waren also wirklich zu blöd, einen dritten Hecht zu fangen in diesem Revier, drei Tage lang. Und das hat uns schon, also da muss ich sagen, da war ich schon gestresst. Muss ich ehrlich sagen, richtig gestresst, weil ich das auch irgendwie merkwürdig fand. Warum fängt man jetzt hier keinen Hecht, ja? Das war schon merkwürdig, aber... Äh, ja, der kam dann ganz zum Schluss, aber selbst mit dem hatten wir dann irgendwie, ich glaube, Platz 60 von 120 oder so. Wir waren da zu dem Zeitpunkt, eine halbe Stunde vor Abpfiff des Turniers, waren wir die Letzten, Platz 120. Und damit einhergehend ja auch, wir dürfen nächstes Jahr nicht wieder teilnehmen, weil dann fliegt man auch raus aus dem Ranking. Wer sich da nicht qualifiziert, alle Fische voll angelt, der darf nicht nochmal im nächsten Jahr. Oder muss auf eine Lotto-Liste so? Ein paar Teams werden ja mal so ausgewählt. Und äh, da dachte ich auch so, ach du meine Güte, wir sind so schlecht, äh, dass wir hier nicht mal mehr nächstes Jahr antreten
2: dürfen. Das war schon echt merkwürdig, muss ich sagen. Ja. Und wie ist das an Bord, wenn man jetzt so unter Stress steht? Ähm, stelle ich mir jetzt auch relativ schwierig vor, dass das auch mal, da kommt es ja sicherlich auch mal zu Konflikten. Oder wie ist das, wenn jetzt mal Beispiel Herbert, angenommen Herbert verkeschert einen Fisch. Der wäre wichtig gewesen. Ja. Ist dann erstmal zehn Minuten schweigen?
1: Nee, bei uns nicht. Herbert ist jemand, der äh, solchen Sachen einfach weitermacht. Also äh, ich beschreibe ihn immer mal grob so als römischen Legionär vorderste Reihe, Schild in der Hand und vorwärts. Mhm. Der geht keinen Schritt rückwärts, er guckt auch nicht nach links und rechts, er geht vorwärts und wenn er fällt, dann fällt er. So ist das bei Herbert. Reißt ihm einen Fisch ab, montiert er neu und wirft wieder aus. Wenn du ihn nicht drum bittest, sagt er dazu keinen Ton. Okay. Das, äh, der ist da also völlig geradeaus und äh, zielorientiert. Er hält sich mit sowas wie großen Geplänkel und sich ärgern und so nicht auf eigentlich. Also wir haben solche Reaktionen von ihm, aber das muss ich ihm zugute halten. Das äh, hätten wir eigentlich nicht, würden wir ihn nicht auch manchmal darum bitten. Ne? Für die Kamera braucht man das dann ja auch. Aber ich glaube, er würde sonst einfach weitermachen. Immer geradeaus, immer weiter, weiter, weiter. Mhm. Thomas, er sagt ja auch so, weiter, 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 nein, nicht ärgern, weiter, eben. wenn einer einem Fisch abgeht, also ich ärgere mich dann schon, aber er, nö. Und dann kommen aber zwischenmenschlich auch keinen Konflikt auf, weil der würde nie äh, mit dem Finger auf mich zeigen, wenn ich irgendwas, äh, ver, Fisch verkeschert habe zum Beispiel oder so und sagen, du bist jetzt schuld an, das passiert halt, das ist Challenge, das ist Stress, da passieren Dinge und äh, ja, ich weiß, einmal hat mich Herbert Fast ins Wasser geschubst äh, beim Keschern, da ist, der ein, ich hatte einen Fisch dran. da ist der so wild nach vorn gerannt gekommen mit dem Kescher, die, da war ich einfach auch im Weg, ja, äh, den Fisch wollte er keschern. Gut, gehört ja auch ein Angler dazu, der den dran hat, aber Färbert nach vorne und Rempel, also da bin ich schon da vorne
0: rumgestolpert. <lacht> äh, ja, ist halt so, ne? der hat richtig Stress. So, da gibt er Vollgas. Ich muss mal hier von der Seite so ein bisschen kommen und Bürger mal eine Frage stellen. Was sagst du denn eigentlich Anglern, die so mit Challenges und Leistungsdruck angeln und ich höre nur Stress ja. und, und Legionär ja. erste Front und ja, ja. die damit überhaupt nichts anfangen können? Was entgegnest du ja. denen denn? Da gibt es ja einige. Kann, genau, das kann ich
1: auch vollkommen nachvollziehen und äh, ich selber bin ja nicht nur Challenge-Angler, ich mag auch gerne das ganz stressfreie, auch mit Kumpels angeln und egal, wer den Fisch fängt, heute angeln wir einen Tag. Klar, ich habe immer, wie gesagt, ja mein Projekt so, wir angeln nicht irgendwie, sondern wir angeln heute mal auf den Zander oder sowas, dann versuchen wir auch einen zu fangen. Mir ist es dann aber egal, ob es einer ist oder ob es zehn sind, wer den fängt, wie groß der ist, alles okay, ich gönne auch immer meinen Kumpels da jedem Fisch. Das ist ja was ganz anderes und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Angler ja machen und äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da solche Leute sagen, Mensch, das hat ja mit Angeln nichts zu tun. Aber ich glaube, das sind ja die Ausprägungen des Angelns. Ist ja letztlich auch Angelsport. Die Challenge, das ist Sport, ja. Also, da geht's dann schon um was, mhm. ne? Das ist, oder, wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat, dann äh, hat man da Gefallen dran. Aber jeden Tag bräuchte ich das nee, nicht. Nee, kann
0: ich mir vorstellen. So. Es ist ja auch so ein bisschen eine Geldsache, ne? Also, wenn man die Boote sieht, wenn man die Zugmaschinen ja. sieht, wenn man die Trailer sieht, fünf Echolote auf dem Boot, Drei Motoren, keine Ahnung, vorne eine, hinter eine. Das kann sich ja, ja der Normalsterbliche ohne Sponsor fast gar nicht mehr leisten. Das ist ja wirklich Profiangeln, oder? Genau, das kann ich mir ja nicht
1: mehr leisten. Muss ich ja ehrlich sagen. Mit meinem Boot kann ich ja mittlerweile fast gar nicht mehr antreten. Herbert hat ja eins oder beziehungsweise sein Bruder. Aber ihr seid, ihr äh, seid
2: mal mit deinem Boot angetreten.
1: Sind wir, zweimal sogar. Äh, also klar, ne dann ist das so, Startschuss und äh, ich stehe da in der Reihe und warte erstmal 15 Minuten, bis alle weg sind. Weil es reicht ja nicht nur, dass alle Boote weg sind, sondern der Wellenschlag muss sich erstmal beruhigen, das dauert. Ja. Die Wellen prallen ja links und rechts von der Steinpackung ab und kommen zurück und überlagern sich. Also das heißt, dass erstmal 15 Minuten im Startfeld Einfach nur wildes Wasser, wo ich mit meinem Boot gar nicht fahren kann. Und dann hinterher tuckern. Dann, dann tuckere ich hinterher. Ich bin auch langsam, also ein Nitroboot, das fährt dann 100, 120, darf man auf dem Steep auch. Uh -huh. Mein Boot fährt mit Kameramann und allem drum und dran dann 25 oder so. Ja, da. Also ich bin eine Stunde später am Angelplatz Oder noch später, eineinhalb mhm. Stunden später. Ne? Ja.
2: Ja, wie ist das auf mit den Fallen. Jungs mit den dicksten Booten? Haben die auch die dickste Hose dann oder wie ist so das Auftreten?
1: Nein, die sind alle ganz nett. Predator-Tour, Wirklich, da kannst du rumgehen, mit allen sprechen. Es ist super nett. Man hat das Gefühl, jeder gönnt jedem einen Fisch und so. da Das ist also eine sehr entspannte, nette Stimmung, muss ich sagen. Also dafür, dass es ja auch um echt einen hohen Preis geht, finde ich das sehr, sehr angenehm eigentlich insgesamt. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich da gerne teilnehme. Also auch die zwischenmenschliche Stimmung, die ist sehr gut. ne Da gibt es eigentlich keine großen Rangeleien oder sowas. ne
2: Überhaupt nicht. Würdest du denn, wenn du das jetzt entscheiden könntest, nur noch Challenge angeln oder ist das normale Angeln genauso viel wert? Weil ich habe schon von anderen Challengern gehört, dass die dem normalen Angeln gar nichts mehr abgewinnen können. Sondern die brauchen ja. diese diesen Wettbewerb, also okay. ne? dieses Messen mit anderen. Okay, also wenn ich die
1: Wahl hätte, würde ich nur noch normales angeln. Dann würde ich die Challenge als erstes kicken. Okay. Ich das gerne, aber. Damit hätte
2: ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, nee, dann das würde ich dann rausschmeißen dafür, ja. Okay. Nee, das, so wichtig ist mir das nicht. Ich finde das cool, so eine äh, Challenge einmal im Jahr zu fischen, vielleicht eine zweite, aber viel mehr bräuchte ich auch nicht, weil ich merke ja selber auch, es kreisen viele Gedanken dann um diese Challenge. Und ich bin ja nicht oft an diesem Wasser, aber trotzdem, man sammelt Informationen, man guckt, wer, wer war da, wer hat was gefangen, Angelplätze, Angelköder, welche gehen da gut, die legt man sich auch schon mal zur Seite. Und das kreist schon, also das ist nicht von äh, Juni, äh, 1. Juni bis 10. Das geht dann das ganze Jahr, kreist dieses Thema im Kopf, mit dieser Predator-Tour, was kann man da wie, wann, wo machen und hat man doch noch einen guten Barschplatz oder den Hechtplatz gefunden oder so, auf jeden Fall.
2: Und letzter, also, und letzter möchte man ja auch auf keinen Fall werden.
1: Natürlich nicht, also ja. sonst, sonst braucht man da nicht antreten und da muss man auch ganz ehrlich sein, also ganz egal, ich sehe mich zwar nie als Favorita, aber ganz egal es ist es mir natürlich nicht, wie ich da abschneide. Das ist Unsinn. Ja. Wer das behauptet, der, äh, nee, das, das stimmt einfach nicht, also jeder möchte da irgendwas.
0: Ne? Ich habe mal eine ganz andere Frage und zwar sind wir haben wir dich ja vor allem auch als Zander-Spezialisten hier und, ja. und der Titel heißt ja so ein bisschen Mythos Zanderangeln oder Faszination Zanderangeln. Ähm, wenn ich ehrlich bin, <lacht> ich mache mich jetzt ein bisschen unbeliebt, aber äh, es gibt ja keinen müderen Kämpfer an der Route als der Zander, vor allem im Stillwasser, dann... Nippeln die auch im Sommer manchmal kriegen, die einen Herzinfarkt, einen Herzinfarkt beim Haken lösen. Thomas, du bist und
2: einfach hechtangler durch ja. und durch. Boah. und wenn man, die
0: Methode, so, wenn man die Methode einmal drauf hat, also dieses Gummifischangeln, dann ist es ja auch äh, wahrscheinlich das ein oder bei, bei den Profis, bei euch das einfachste von der Welt vielleicht, so einen Zander zu fangen. Ne? Ähm, was macht diese Faszination überhaupt aus Zanderangeln? Also das würde ich mal gerne wissen. Ich muss dir in allen Punkten recht geben, Thomas. Ja. Aber das es muss massiv. doch irgendein Kick dabei sein. Ist ja. der Kick, dass man diese Methode so gut beherrscht, dass man auf Ansage da äh, im Fluss Fische fangen kann, wo Und andere Leute der, keinen Fisch fangen? Der Kick ist doch der Tock. Der, der Kick ist der Tock, ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber, aber der Tock, ich, ich sag mal, ein Tok von einem schönen Hecht, das ist eine ganz andere Nummer als der Tock von einem... Ja, das ist nicht zu vergleichen. Ja, das genau. ist ein ganz anderer Kamerad. Oder ein schöner Barbenbiss <lacht> oder so.
1: <lacht> ja. Naja, aber ich glaube, beim Zander ist es ja äh, so, dass der in der Wertigkeit ins, im Ansehen relativ hoch als ist. Als Speisefisch, als Speise. Ich, auch als Angelfisch. Also ich glaube, ein großer Zander äh, imponiert noch am meisten. Und letztlich ist ja jeder Mensch, jeder Angler so ein Sozialtierchen. Und äh, je mehr Anerkennung man für etwas bekommt, desto beliebter wird das ja, oder? Meinst du, dass ein großer also,
2: Zander imponierender ist als ein großer Hecht?
1: Ich glaube ja. Also unter Anglern, äh, ja. Doch. Unter Zanderanglern. Unter Zanderanglern. Nee, unter Raubfischanglern. Also, ja, klar, äh, so, so ein Zander ist schon eine Marke. Das, das stimmt natürlich. Genau, also das, das macht schon Eindruck. Das muss man schon zugeben. Oder wenn man mehrere äh, 90er da gezielt fangen kann, das macht schon auf jeden Fall Eindruck. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, die Wertigkeit ist deshalb bei vielen äh, Spinnenangeln. Ich, ich nenne mal jetzt Spinnenangler, ja? weil äh, deshalb so gestiegen beim Zander. Jeder, der einsteigt mit dem Angeln, der anfängt mit Spinnenangeln der wird ja zwangsweise wahrscheinlich anfangs erstmal mit Hechten und Barschen in Kontakt treten, weil die wesentlich leichter zu fangen sind. Tagsüber, wenn man ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu flach in irgendwelchen Gewässern, gibt es in jedem Gewässer. Und wo kannst du denn angeln, um Hechten und Barschen komplett aus dem Weg zu gehen? Das ist ja ganz schwer. Hm. Ne? Das ist auch kleine Exemplare. Also so ein 50 Zentimeter Hecht, der ist ja wirklich nicht schwer zu fangen letztlich. Da kann man schon... Also da wird man eher Kontakt mitbekommen. Und wenn man die dann so gefangen hat, fragt man sich ja wahrscheinlich mal so, einen Zander möchte ich ja auch mal. Und da wird man länger brauchen, weil für den Zander muss man schon etwas konkreter an die Sache rangehen. Wenn man da nicht, ich gebe dir recht, wenn man es kann, ist es nicht schwer, aber wenn, man's, wenn man es überhaupt nicht so richtig dann weiß, gar wie es geht, ja. dann fängt man das gar stimmt, keinen an.
2: Das,
0: das, das ist vielleicht auch diese Faszination, das einmal geknackt zu haben, dieses Geheimnis ja. geknackt zu haben und dann regelmäßig zu fangen und die anderen gucken genau. äh, in die Röhre, ne, ja. Wahrscheinlich ja, ist es ja, das, ja, genau. Und was ist das ja. Geheimnis? Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne.
1: Ja, Wieso? Du hast doch gerade gesagt, Thomas, es ist so einfach.
0: Ja, <lacht> äh. Also uns
1: für die, die es verraten. können,
0: für die, die es können.
1: Ja. ja. Also man muss schon, also ich reduziere das mal auf das Geringste, ne? weil das Zanderangeln mit Kunstködern ist ja insofern einfach. Man muss meiner Meinung nach zwei Sachen sind ja erstmal äh, wichtig oder die, die müsste man schon mal können, sage ich mal, oder sich mit beschäftigen. Das ist das Gummifischangeln und das Wobblangeln in der Nacht. Die zwei Sachen, wenn man die einigermaßen vernünftig macht, dann wird man den Fisch fangen. Wenn man also ein trübes Gewässer hat, wo die Zander auch tagsüber ein bisschen aktiv sind, kann man mit Gummifisch tolle Fische fangen. Da muss man eben einmal checken, dass man den Köder bodennah führt und in welchen, an welchen Plätzen, Zander stehen ja an gewissen Plätzen, am Männchen nicht so, ne, in der Buhne oder sowas, aber das wäre zu spezifisch. Aber einmal kapieren, dass man diesen Köder bodennah da führt, wo der Zander halt steht. Tagsüber stehen die da irgendwo rum. So. Wenn man das hinbekommen hat, Faulenzen, jiggen, was auch immer, ja, da will ich überhaupt gar keine Wertung reinbringen in irgendeine Technik, aber die funktionieren auch alle, äh, dann wird man seine Fische fangen mit ein bisschen Fleiß. Wenn das nicht geht, weil meinetwegen man hier am Mittelrhein wohnt und der Rhein glasklar ist fast das ganze Jahr, da kann man tagsüber fast keinen Fisch fangen, dann muss man das machen, was ja normal ist, auf dem nachtaktiven Fisch auch in der Nacht angeln. Und dann geht man mit Wobbler nachts angeln, angelt sehr flach. Das ist also das ganze Gegenteil zu dem Gummifischangeln, sehr ufernah. Und dann wird man da die Fische fangen. Also da muss man nur die Methode sozusagen einmal um 180 Grad drehen von bodennah äh, und tief auf flach und äh, am Ufer äh, und nicht so weit drin im Strom, sondern dichter äh, an der Kante im ruhigeren Wasser, dann, ja, wenn man die zwei Sachen beherzigt, dann ist das Zanderangeln überhaupt nicht schwer. Also ganz im Gegenteil. Das ist dann, der Zander ist dann der berechenbarste Fisch von allen dreien, von Hecht, Zander, Barsch. Das muss man schon mal sagen. Herr Thomas.
2: Ich sehe uns schon nachts über die Steinpackung Ich, ich Karpern, war kürzlich elfgleich. sogar
0: mal. Ich war kürzlich sogar mal los. Habe natürlich nichts gefangen. Wahrscheinlich alles falsch gemacht. Aber äh mich, ich finde es trotzdem witzig. Die Zander-Szene ist ja in Deutschland wie keine andere. Die, die Leute sind mhm. ja ganz anders als andere Angler. Ne. Da wird ja, das nimmt ja fast schon pseudoreligiöse Züge an. Ob der eine der ja. eine ist Faulenzer, der andere ist Jigger, der andere Action chats der andere No Action chats Was gibt's da noch? Stinger, kein Stinger, keine Ahnung. Das, da, dass da so viel Emotionen drin steckt. Ne. Das ist auch ganz ja, beim Karpfenangeln, ob der eine jetzt mit grünen oder blauen Boilies angelt. Ich glaube, die, die prügeln sich nicht da, aber bei den Zanderanglern dieses kleine was wir da in Deutschland haben, diese kleine Szene, die ist sich doch nicht so richtig grün, oder? Ja, mit
1: Ködergrößen auch so, da kannst du mit jedem einen Streit anfangen, ja, also, dass man da, um Gottes Willen, größer als elf Zentimeter geht gar nicht und der Nächste sagt was anderes, das ist echt interessant, ja, also, oft wird dem Zander, da weiß ich allerdings auch nicht, wo es herrührt, eine ganz enge äh, Spezifität zugeschrieben, was äh, das Bevorzugen von Beute angeht, Woher ja der Hecht eine größere Bandbreite hat. Was ja hat, Quatsch was ist. Das ich habe meine das
0: größten Zander auf ist. riesen Hechtköderfische gefangen. Also ja, eben. Es ist auch hm.
1: Quatsch. Es wird nur nicht gemacht. Also, das ist so, denn, wenn, wenn natürlich von 100 Anglern 99 äh, 10 cm Köder dran haben und die sich nachher unterhalten, dann entsteht der Eindruck, es beißt nur auf 10 cm Köder. Aber ich habe schon also wirklich ganz, ganz viel mit äh, extrem äh, großen Ködern auf Zander geangelt. Für Zanderangler groß, also so 20, 25 cm Köder. Das geht hervorragend. An manchen Tagen sogar besser als mit kleinen. Also da ist dieser Fisch letztlich überhaupt nicht anders als Hecht und Zander, äh, Hecht und Barsch. Der hatte so seine Vorlieben, was er so gerade findet, ne, was was er, was gerade viel vorhanden ist, das frisst er schon. Und da geht ein bisschen was rein in die Luke. Also, das ist unterschiedlich. Ich habe aber auch schon viele schöne Zander auf totales ul tackle beim Barschangeln gefangen. auf so Mini, äh, so Cebu-Köderchen, mm, mm. ne? So 5 Zentimeter Köpfe. Da, also ja, sowas. Also das, äh, also wie weiß nicht, da, es geht eigentlich um was anderes beim Zander, dass man so ein bisschen versteht, was das für ein Fisch ist, was der macht, wo er ist, wann und wann er aktiv ist vor allem. Weil wenn die nicht aktiv sind, ist es schon schwer einzufangen. Dann Verkrümeln die sich in der Ecke und wollen mit einem wirklich nichts zu tun haben. Das ist, ja, kompliziert, ja.
2: Ich habe doch gerade beim Zanderangeln oft das Gefühl, dass es auch irgendwie so akademisiert wird. Also da gibt es dann eigentlich nur Schwarz-Weiß-Meinungen und äh, der Zufall spielt fast gar keine Rolle mehr. Das finde ich ist schon extrem speziell bei der Zanderzähne, weil das hat man beim Hechtangeln jetzt gar nicht so. Also ähm, auch Thomas, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, beim Hechtangeln, da kennst du zwar ein paar Angler, aber jetzt nicht so diese ausgewiesenen wenigen Experten, wie es sie beim Zanderangeln gibt.
0: Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Die vor allem fast nur auf eine Fischart angeln oft dann. Ne? Das ist wirklich, die Die machen dann nur Zander. ne? Oft im ja. Barsch fangen die natürlich auch, aber im Wesentlichen machen die nur Zander. Ne? Und Hesche hassen noch die meisten Zanderangler. Ne? Die, die zerbeißen äh. die Gummifische, glaube ich. Ne.
1: <lacht> das Problem ist, glaube ich, eher, dass viele Zanderangler dann auch noch meinen, sie müssen zwangsweise mit vorfächern fischen, äh, weil Sonst äh, fängt man die nicht, weil die ja so schnurscheu sind und dann reißen die Hechte natürlich der Reihe nach ab. Also werden 30er Flugkarbon äh, da dran knotet und da gibt es Hechte in dem Wasser. Die, also den Biss merkt man noch vom Hecht, aber mehr mhm. nicht. Ne, Dann ist der Köder halt weg und das äh, mag man als Angler ja nicht, wenn Köder fehlen und der Hecht ist dann schuld. Also das ist natürlich totaler Quatsch alles. Mhm. Ja. Das gibt's nur unter Zanderangeln. ja. Das, also, das ist schon das ist schon eine
0: ganz eigene Szene, ne? Ist schon
1: Chicken oder Faulenz, ein großer Streit immer, ne? Ich weiß gar nicht, was das soll. Also, meistens ist es egal, muss man echt mal sagen, ja. Ich glaube, von wenn du fünf Jahre angelst, an einem Tag ist vielleicht ein Unterschied oder an zwei. Aber sonst ist es eigentlich
0: egal. Und, Auch immer äh, der Bohai, der um Ruten gemacht wird, das ist das, das ist das Schwert Excalibur, ist ja nichts dagegen, was gegen so eine manche zahn was über so Zanderruten da erzählt wird, die muss noch härter sein und noch härter und noch härter, das sind ja fast schon Zauberwaffen, die da gefischt ja. werden, ne? also es ja. ist verrückt, ne? also in, in keiner Angelart wird so ein Bohai um Ruten gemacht, ne? ist verrückt, ne? ja. Ja, beim, Fliegen, und das beim ist Fliegenfischen das vielleicht noch, aber ansonsten, ja. Genau.
1: Und das ist oft auch völlig unfundiert. Also da werden auch teilweise Sachen behauptet, die einfach nicht stimmen. Bei Routen ist das so. Dann Was meinst du damit? So, je härter, desto besser kann man die Bisse spüren, weil es direkter ist. Das stimmt ja einfach gar nicht. Das hat ja gar nichts mit der Routenhärte erstmal zu tun, wie gut man einen Biss spürt, sondern äh, über... Das geht ja um ganz andere Sachen bei einer Route, wie schnell die ist, also wie hoch ist der Anteil der Carbonfasern da drin im Vergleich zu den Harzen und sowas. Das gibt nachher die Rückmeldung, aber auch die Routenlänge oder dazu gehöre ich ganz wichtig, die Schnurstärke auch. Also wenn die dicker ist, hängt die in einem größeren Bogen durch, weil die Eigengewicht hat. Da hat man richtig von der Spitze bis zum bis zur Wasseroberfläche einen sozusagen ein Bogen gespannt mit der Schule. Das ist richtig, die hängt ja wie eine Hängematte durch. Und diesen Bogen muss der Zander ja auch, wenn er den Köder nimmt, erstmal rausziehen, sozusagen bevor man überhaupt was merkt. Und äh, das sind so technische Aspekte, die werden immer gar nicht mit beleuchtet. Das, äh, wird, man versucht das ganz, wie Thomas eben schon sagte, so ganz einfach zu halten. Schwarz-Weiß. Das ist richtig. Die Route muss hart sein, dann ist das richtig. Oder die Route muss so lang sein, dann ist das richtig. Aber da spielen ja ganz viele Sachen eine Rolle eigentlich immer. Das muss zusammenpassen.
2: Was ist denn eigentlich so, sagtest gerade, ähm, eine Route kann schnell und oder hart sein? Ist das ja. nicht dasselbe?
1: Nee, das kann, du kannst ja auch eine schnelle, es gibt ja mittlerweile sogar, um das mal zu extremisieren, schme, äh, schnelle Fliegenrouten. Fliegenrouten gelten ja gemeinhin als wabbelig und weich. Das ist überhaupt nicht mehr so. Man hat auch da die Carbonfasern, äh, die neuen Carbonfasern- und Technologienrouten zu bauen verwendet. Und wenn man sich eine ganz neue Sage-Fliegenroute kauft, äh, die ist total, also schnell, ne? Die ist äh, nicht hart, aber der Blank wabbelt nicht so lange nach, wenn man ihn bewegt, sagen wir mal, um das für den Laien irgendwie verständlich zu machen. Die äh, stehen einfach die Routen schön, ne? Damit kann man präzise schön werfen und auch in der Köderführung, die äh, wabbeln da nicht irgendwie rum oder so, die melden wirklich alles direkt wieder, was da äh, passiert am am Ende der Schnur. Und das geht bei Zanderrouten genauso, sogar noch leichter, weil die ja insgesamt eher etwas äh, ja, härter sind. Da kann man das mit der Schnelligkeit noch etwas besser reinbringen. Aber mhm. bei Barschrouten ja dasselbe. So eine ganz feine, leichte Barschroute bauen, die sich dann biegt, wenn ein 25er Barsch hängt, die aber total schnell ist, wo du dann wirklich jeden mhm. Zupfer äh,
2: schön überträgst auf die Spitze. Ne? Das geht. Wie sieht denn dein aktuelles Setup zum Zanderangel mit Gummifisch aus, das du gerade benutzt?
1: Soll ich ehrlich sein? Ja, natürlich. Mein Faulheitssetup setup ist nämlich, dass ich meine äh, Wobblerroute nehme. Also wir haben ja eine eigene Wobblerroute gemacht mit Sporthex, die ja eigentlich nicht ideal zum Gummifischhangeln ist. Die die nehme ich aber einfach. Die ist ja in der Spitze ein bisschen weicher als die typische Gummifischroute. So 50 Gramm Wurfgewicht. Ich einfach zu faul wenn zwei Routen mit ans Wasser zu nehmen. Ich hätte jetzt gar das nicht gedacht, eigentlich... dass du faul sein kannst, Birger. Ich
2: dachte, du hast für jeden ja, aber wieder eine Route mit.
1: <lacht> nee, das, da bin ich ja, das ist ja auch... Äh, das ist doch ein
2: Projekt... Ja. ja, mal so die letzten. Ach, mindestens.
1: Also bei der Predator Tour oder diese 1 gegen 1 Challenges, die da im Netz so kursieren, äh, sieht, da werden teilweise acht Routen mit ans Wasser genommen, um einen Barsch zu fangen. Das finde ich ja sehr skurril irgendwie. Also brauche ich ehrlich gesagt nicht dann eine Route und dann ist gut, weil man bewegt sich ja auch am Wasser. es geht ja alles auf Kosten der Beweglichkeit, gerade beim Spinnfischen. Wo soll ich denn mit drei Routen? Wer hält die denn für mich fest Rock kein Golfcaddy dabei? Lege ich die ins Gras, dann laufe ich zehn Meter weiter, dann muss ich die holen und äh, wieder mitnehmen und nochmal hinlegen. Das ist ja alles dreifache Laufstrecke, hält mich ja vom Angeln ab. Also ja, Das freut, freut mich aber,
2: dass du da doch ein bisschen bequem sein kannst.
1: Doch, doch, das, ist, äh, das muss funktionieren. Ne? Jeder muss ja, wenn man klarkommt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich am Wasser stehe, hätte ich, wäre die Route noch 10% besser beim Jiggen. In meiner Rückmeldung würde ich jetzt hier den Fisch fangen. Ne? Ehrlich gesagt, äh, das muss schon zusammenpassen, so dass man klarkommt. Aber wenn ich klarkomme, dann nehme ich eine Route zum Jiggen. Meistens mache ich so, dass ich abends hier eine Stunde oder eine halbe Stunde noch Jiggen gehe an ein, zwei Plätzen, wo manchmal abends was beißt und danach wobbeln. Und dann nehme ich eine Route dann mit. Wollen ich nochmal zum Auto. Welche? Dann nimmt man dieselbe Route. Einfach Welche? Köder wechseln und weiter geht's. Welche gehst. Schnur
2: hast du auf der Rolle?
1: Über, eigentlich immer eine Stroft mit, also zum Zahnlangeln jetzt, eine Stroft äh, typ GTP Typ S, die achtfach geflochtene in 7,5 Kilo.
2: Okay. Ja.
1: Fast, also fast immer. Typ E ist auch gut, aber es muss eine Achtfache sein, die glatt ist, damit die nicht diese Geräusche macht in den Ringen. Mhm. Ja. Und äh, ganz klar, die Stroft hält am längsten, wenn man die... Wir haben ja alles Mögliche so hier in der Redaktion zum Testen. Äh, da sind einige dabei, die man wirklich sehr gut fischen kann. Aber ähm, ja, wenn ich da privat meine Rollen anschaue,
2: ja, die Stroft die hält bei mir zwei Jahre, ne? dann schon gut Du sagtest gerade, dass du auch einige Routen zum Testen hier in der Redaktion hast. Als Redakteur ja. bei Fisch und Fang und beim Raubfisch ist das ja ein Hauptteil unserer Arbeit, Gerät zu testen. Ja. Und das bringt uns auch zu einer anderen Rubrik, auf deren Namen wir ganz stolz sind. Hört mal selbst.
0: Self-Made Millionär. Vom Hobby zum Beruf.
1: Ja, okay. <lacht> ich frage mich natürlich, was die mit mir
0: zu tun hat. <lacht> ja, genau.
2: Du bist für uns der Zander-Millionär, Birger.
0: Ja, ja genau. Ködererfinder, ja. Routenerfinder, ne? der Traum ja. ist
2: wahr geworden,
0: oder? Ja, genau. also Ich glaube, jeder junge Angler träumt doch davon, mal so eine eigene Route zu konzipieren oder mal einen eigenen Köder zu erfinden. Ist das nicht so ein Traum, den jeder Angler mal hat, oder?
1: Ähm, ja, aber warum eigentlich? Geht es nur darum, dass man was erfunden hat und dann gut dasteht? Oder worum geht es? Also mir geht ja darum, ich, bei nee, bei, bei dem Ködererfinden oder Routenerfinden, also mir geht es ja eher nur darum, es gibt etwas, was ich unbedingt haben will, noch nicht und das muss ich dann muss ich halt selber machen also mache ich mir einen Zanderwobbler weil der gab es so noch nicht wie ich den wollte also machen wir einen und ich wollte einfach nur weil ich den benutzen will so das war mein es ist doch trotzdem
0: ein schönes Gefühl wenn die erst wenn die ja. ersten Köder aus der Fabrik kommen und man hat sich die
1: ausgedacht ja. oder ja und auch wenn Leute äh, Rückmeldung geben die haben sich den auch gekauft und damit toll gefangen das ist natürlich oder äh, das ist natürlich gut ne dass auch anderen das bei anderen funktioniert
0: weil man dann was richtig gemacht hat, ja. ja Du bist ja quasi da so ein bisschen Pionier in dieser neuen Methode, ich sag mal Nachtwobbeln, oder gibt es überhaupt einen Namen für die Methode? Zander Nachtwobbeln, ja. ja genau, wenn man sie so nennen will. Das ist ja eine ganz neue Geschichte, früher hieß es immer, Zander stehen nur maximal fünf Zentimeter vom Grund entfernt, also so habe ich das früher noch gelernt. Und auf einmal ja. kommt da jemand, der sagt, äh, die, du musst da nachts ganz flach fischen und dann auch noch ganz langsam. Ne? Das ist ja noch, was dazukommt. Ne? Also es ist schon, ja. schon was Revolutionäres gewesen, ne? oder? Wobei eigentlich ist
1: das ja nichts Neues. Also früher gab es ja, ich habe das nicht erfunden, das Vogeln, ne? Das will ich ja so ganz klar sagen. Das gab es ja früher schon, dass Leute oder auch Spinnangler mit Spinnködern, bevor es die Gummifische gab, glaube ich, gab es einige, die mit einem Blinker oder einem Spinner, vielleicht auch schon mit so uralt Rapala-Wobblern äh, in der Elbe oder wo auch immer äh, Zander gefangen haben dann abends. Mhm. Ne? Das schon, auf jeden Fall. Es war eine Methode, die in Vergessenheit geraten ist durch den Gummifisch-Hype, ganz klar. Die äh, 90 er jahre gummifisch war so erfolgreich, dass da ja in den letzten 20, 30 Jahren alle drauf aufgesprungen sind und ich glaube, nur sehr wenige dann noch dieses Wobbeln irgendwie äh, weitergemacht haben. Ähm, und Aber das funktioniert ja hervorragend. Ne? Und es ist etwas... Mhm angepasster an das, was den Zander heute erwartet, klarer werdende Gewässer und der Fisch ist dann eben nachts aktiver und leichter zu fangen. Ganz klar, das muss man mal sagen. Ja. Die 90er Jahre kommen nicht wieder mit dem trüben Wasser, von daher... Also das Wobbeln, man sollte das im Portfolio haben,
2: finde ich. Ja, Wir waren ja auch schon einige Male zusammen und Du weißt ja auch, dass ich wie eine Elfe über die Steinpackung ja. wandere. Ja,
1: deswegen haben wir auch von meinem Boot ausgegangen. Da konntest du diese so, Also einmal haben wir ja Bootsangeln auch gemacht. Dann. Ja, ich, ich ja. gebe
2: es zu. Also wenn ich äh, über Steinpackung laufe, dann kann mal was schief gehen. Also da nehmen ja. die Zandermeierers aus. Da bin ich schon ein bisschen tollpatschig. Aber mhm. ähm, was ich damals interessant war, du hast mich auch mal kritisiert bei der Köderführung. Ich war ja dann doch zu schnell. zu schnell, wobei ja. ich so langsam gekurbelt habe wie noch nie in meinem Leben, glaube ich. Ja. Es war ich, immer noch zu schnell.
0: Ich finde dieses langsame Kurbeln auch unheimlich anstrengend. Ne? Also sich immer zu zwingen ja. noch langsamer, weil man hat ja so einen ja.
2: Rhythmus, sage ich jetzt mal so. Genau. So, so vom von, da, da, da muss man gegen ankämpfen irgendwie, ne? Oder?
1: Ja. Ich kann mich da ja. glaube ich glaub, von das ja. noch was
2: zu sagen, Thomas. Ich habe, ich glaube, wir hatten mal eine Redaktionsreise nach Holland. Und da waren Birger und ich im Boot und du du standest mit Christian hoch an der Steinpackung und ich habt mit Zander auf Zander gewoppelt. Und da sagte Birger mir noch im Boot, ich darf das jemand sagen Birger, der Thomas, der kurbelt zu so schnell. Ja, das. Jetzt weiß ich, wie ganz ja. gelegen. Ja. Von weitem. <lacht> ja, nee, aber, aber, aber ich
0: glaube viele Hörer wissen gar nicht, wie langsam man da kurbeln muss, ne?
1: ja. ja. Ja, so so. Das ist eigentlich leicht. Wer mich das, das, Diese Frage kriege ich auch häufig gestellt. Nur mal um bei unserem Wobbler zu bleiben, dem Zanderkönig, das ist da leicht. Dann geht man mit dem mal ans Wasser, schmeißt den rein und kurbelt den so schnell ein, dass er gerade anfängt vernünftig zu laufen. Also der flankt dann so von links nach rechts, er wackelt dann so, ja. Wenn man zu schnell kurbelt, bleibt der zwar stabil, aber es ist halt eine sehr hohe Frequenz, dann rappelt er richtig so, dass er anfängt zu laufen und so einen halben bis einen Meter tief läuft. Das ist die Geschwindigkeit. Und wenn man sich das tagsüber mal anschaut, und dann mal auf die Rolle schaut, dann merkt man, wie langsam das ist. Und das variiert ja auch noch, wenn man im Fluss angelt und Strömung hat. Äh, man kurbelt den Wobbler ja gegen die Strömung. Dann kann das unter Umständen nochmal die halbe oder noch weniger Geschwindigkeit sein. Also ich habe auch Zanderplätze, wo ich den Wobbler eigentlich nur reinwerfen muss und äh, Spannung aufnehmen und der läuft von alleine. Mhm. Ich müsste da eigentlich gar nichts machen, weil der Strömungsdruck so vorne auf die Schaufel presst, dass der Wobbler von ganz alleine läuft. Und äh, dann, ja gut, man kann ihn halt nicht eine Stunde da stehen lassen. Das ist uneffektiv. Aber dann kann man, um den dann fortzubewegen, ultra langsam
2: drehen und die Zander beißen da drauf. Ich glaube, ein Problem dabei ist auch, wenn man den jetzt auch mit einer zu harten Route fischt, er hat ja jetzt keine starke Eigenaktion. Man spürt also relativ genau. wenig. Und das ist eigentlich sehr ungewohnt genau. beim Wobblerangeln. Und deshalb, je langsamer man kurbelt, desto weniger spürt man noch. Ja. Und äh, ich muss echt sagen, wenn man so noch keinen Fisch gefangen hat, hat man denn die Methode erstmal gar kein Vertrauen? Ja. Bis dann der Zander vor den Füßen beißt. Genau. Und
1: also doll, ne? Da ja. wird auch häufig gesagt hier, die hängen da dann nur so dran. Wer das übrigens erfährt, die hängen bei mir immer nur so dran. Das passiert mal, in der Regel aber, wenn man zu schnell kurbelt, weil die Zander Mühe haben, hinterherzukommen und die den dann erstmal einholen müssen, hinterher schwimmen und in den in, in derselben Geschwindigkeit nehmen, Schwimmgeschwindigkeit wie der Köder läuft, und dann ist der einfach dran, der Zander. Wenn man aber, je langsamer man dreht und wenn die den dann nehmen, dann versuchen die den nämlich quer zu packen und dann klingelt es doch schon mal ganz gut, weil man hat ja auch keinen Schnurbogen, direkten Kontakt zum Fisch und so, das ist schon ordentlich. Und vor, der, vor allem, äh, die beißen ja dicht vor den Füßen da, ne? zwei Meter Entfernung ja, genau. oder fünf oder so.
2: Ja, das ist schon eine Top-Methode. Und ich habe äh, übrigens, um das als Hechtangler nochmal zu sagen, ich habe mit dem Zanderkönig mehr Hechte als Zander gefangen.
1: Ja. Ja. Kommt auch aufs Wasser an, wo man angelt. Obwohl, Markus, rechne mal ganz genau aus. Als wir äh, am Rhein mal Bootsangeln waren, so wenig Zander hatten wir da gar nicht die eine Nacht. Also ich glaube, wir haben schon acht oder neun gefangen. Also, oder mehr. Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ja, die das hatte gut gebissen. Die hast du, glaube ich, nicht mitgerechnet, oder?
2: <lacht> das war, das, ich das so war schon gutes nee. Angeln an diesem
1: Video. Ja, ja. Im Halbstundentakt kamen die auf diesem Platz vorbei und haben
2: äh, immer zwei, drei gefangen. und ja, ich fand das damals auch interessant. Ich glaube, das war an einem Februarabend. Ja. Und ähm, das Zander jetzt am Ufer rauben, das kennst du ja auch vom Ansitzangeln aus dem Sommer. Auf einmal spritzen die Fische dicht am Ufer auseinander. Die Zander sind da, wenn es dämmrig wird. Das war ja klar, dass das im Sommer so ist. Aber als du da meintest, komm, wir gehen beim Winter am Ufer Zander oder vom Boot ja. dicht am Ufer Zander wobbeln, da habe ich ja dann erst schon gedacht, naja, da lehnt er sich ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber da ich da ja Vertrauen in deine Projekte hatte, ja. hat es ja dann geklappt. Also auch viel besser als gedacht. Und ich war ja umso überraschter, dass wir dann diese sieben, acht Fische eigentlich auf der gleichen Stelle gefangen haben.
1: Ja, ja, das ist einer der wenigen sozusagen Zug- und Fressplätze, die ich hier habe, wo die also im regelmäßigen Takt vorbeikommen, richtig in Trupps und jagen. Häufig ist es aber so, dass die sich flach hinlegen auf die Steine. In die Zander äh, einzeln auch und äh, liegen da an gewissen äh, Keypoints sozusagen. Und da muss man ein bisschen Strecke machen, um die abzusammeln. Aber die legen sich dahin. Das machen die ganzjährig auch im Winter, vor allem im Winter. Also ich habe wirklich, und das ist so ein bisschen neu an der Methode, die war verschrien als Sommertechnik, wenn es sehr heiß ist draußen, so also diese typischen Gewitternächte oder so. Und das ist alles totaler äh, Unsinn. Je kälter, desto besser fast. Also größeren Zander auch habe ich immer in den Wintermonaten gefangen. Februar ist
2: echt eine gute Zeit für sehr große Zander. Die sind ultra flach im Fluss. Also wirklich. Ja, und das Gute ist ja, im Winter wird es früh dunkel. Also muss man sich nicht die ganzen Nächte um die Ohren schlagen, um Zander ja. zu fangen. Ne?
1: Genau. Kann um 17 Uhr anfangen zu angeln, stockdunkel. Okay. Ne? Im Sommer, also im Juni dann 1 äh, Uhr Beißzeit oft erst. Ne? Das ist schon.
2: boah. Aber stockdunkel ja. muss schon sein. Ne? Das finde ich nämlich immer ganz lustig, wenn wir zusammen angeln mhm. sind. Dann will man ja schon anfangen zu werfen. Dann kommt Biergeimer und sagt: Nein, es ist doch zu hell. Mhm. Doch
1: nicht dunkel. Eine gewisse. Also es muss eine gewisse Lichtmenge sein, weil es grobe Anhaltspunkte immer, wenn die erste Fledermaus rauskommt, dann ist die Lichtmenge gut. Aber das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Wassertrübung an. Wenn es ganz klar ist, dann kann es sein, dass man noch eine halbe Stunde warten muss, wenn es ein bisschen angetrübt ist. Das, und so am Haringfliet oder so hatte ich das schon häufig. Da war die Sonne wirklich also gerade eben am Horizont verschwunden. Und da habe ich schon die ersten wobbler gefangen. Da war es eigentlich noch verhältnismäßig hell. Also... Kommt auch mal ein bisschen aufs Gewässer an. Wie aktiv die den Tag sind, das ist auch verschieden, aber ja, das, Dämmerung ist schon mal eine sehr gute Zeit, aber das geht die
2: ganze Nacht durch. Eigentlich. Merken wir uns, der Zanderpoet Birger sagt, wenn die Fledermäuse rauskommen, Ja, das bitte, das, das,
0: hat, das hat mich jetzt begeistert. Also ich bin ja so ein Fan von Faustregeln und du hattest, ja. glaube ich, mal gesagt, wenn der erste Stern zu sehen ist. Ich weiß es genau. genau. noch genau, eine. Fledermaus ja. und Stern, das kann ich mir merken. Ja, ja. <lacht> Ist übrigens auch so, wenn die Fledermäuse
1: draußen sind, kann man eigentlich auch nicht mehr Gummifisch angeln, weil die ja immer in die Schnur reinfliegen. Die orten die Schnur ja irgendwie, wenn mit hochgehaltener Route da jigs, äh, als Insekt und Attac also die fliegen ja gezielt da rein. Das ist ja super, also wenn die erste Fledermaus ist,
0: in der nicht. Schnur hängt, dann heißt es umstellen nach <lacht> Wobbler. Dann kann man wobbeln, ja.
1: Aber mal zurück zur Millionärsfrage, die, äh, das ist natürlich für unseren Bereich hier. Das heißt du hast self ja Self-Made Made, gesagt, nein,
2: Selfmade made millionär und, und ich kann ja auch gerade den Hintergrund der Frage ja. dann irgendwie oder der Rubrik erklären. Also es geht jetzt nicht darum, Millionen mit dem Angeln zu machen. Würde ich mich natürlich freuen, wenn das vielen mhm. gelingt. Aber ähm, zum Beispiel bei uns dreien ist das ja auch so, dass wir das Angeln von unserem Hobby zum Beruf gemacht haben. Wir verdienen jetzt zwar nicht mit dem Fischefang direkt unser Geld, aber wir beschäftigen uns mit der Thematik. Und das ist ja eigentlich der Traum eines jeden begeisterten Anglers, und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das denn, wenn man das macht? Wird das Angeln auf einmal langweilig? Wird es tatsächlich zum Beruf? Wie hast du das erlebt, jäger Du bist ja auch aus einer ganz anderen Richtung gekommen. Du bist ja, hast ja nicht Zanderwirtschaft studiert.
1: Nee. Nee, Sportwissenschaftler. Also eigentlich hätte ich ja in der Gesundheitsbranche dann im Prinzip arbeiten können. Aber äh, ja, das hat sich ja aus Zufall hier alles ergeben. Das muss man ja auch mal sagen. So einen Job kann man ja nicht planen, weil davon gibt es, glaube ich, nur ganz wenige in Deutschland. Äh, wer wirklich mit Angeln Geld verdienen möchte, auch die Fragen kriegen wir ja manchmal. Dem muss man leider so ein bisschen, äh, ja, das, das das Träumen dann auch mal abnehmen, weil es gibt da nur so, ich weiß gar nicht, wie viele Leute gibt es da in Deutschland, die mit Angeln ihr Geld verdienen. Ne? Das, du hast entweder nur die Chance über Guidings, über Köderverkauf, also sowas wie ein Shop, wie auch immer das aussieht. Und dann gibt es halt noch die Journalisten wie wir, sind auch normal Festangestellte. Aber danach, also wird es ja dünn. Und das ist dann doch nicht so viel. Ne? Ich glaube, der Angelladen ist ja schon eine sehr wirtschaftliche Sache. Da hast das so richtig mit Angeln äh, nicht so viel zu tun.
2: Ja, das glaube ich auch. Dass das
1: äh, Guide ist so eine Sache, die ist also finde ich wahrscheinlich ultra anstrengend, weil du ja jeden Tag auf dem Wasser bist und auch immer Erfolgsdruck hast. Du musst immer liefern. Äh, das ist glaube ich sehr sehr hart verdientes Geld, sehr hart. Äh, ja und dann sind da noch wir, ne? Das für äh, <lacht> uns ist das ja so eine Mischung. Also Klar, wir verkaufen ja was, Magazine. Darüber verdienen wir ja unser Geld letztlich und, und äh, recherchieren da auch. Ich glaube, da haben wir schon noch so den angenehmsten Part von den ganzen äh, Jobs, die mit dem man so Geld verdienen kann. Aber wir angeln ja auch. Also wir sind ja viel draußen, außen einsetzen. Was heißt viel? Wahrscheinlich weniger als die meisten denken. Also ich gehe nicht jeden Tag angeln. Das ist schon unsere normale 40-Stunden-Bürowoche eigentlich. Ne? Und äh, von daher, das ist so eine ganz gute Mischung eigentlich. Also bei uns ich glaube, da kann ich ja für euch sprechen, es ist es so, dass das Angeln selber da nicht langweilig wird, weil es gut gemischt ist. Ich glaube, als Guide ist das was anderes. Also, ich weiß nicht, so ein Bottenguide, ob dann der 70er-Hecht irgendwann noch so einen Reiz hat, also ich
2: bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Müsste man hier einen fragen. Ich, ja, Frau, ich äh, bewundere immer deren Durchhaltevermögen, weil wenn wir jetzt ein, zwei Tage auf dem Botten sind, merkst du auch, dass du kaputt abends bist und ich ja. befürchte ja für die Jungs, dass man sich da auch nicht dran gewöhnt, ja. sondern dass man immer kaputt ist. Also voll. Es ist ja auch nicht jeder Gast nett, ne?
0: wenn die mal einen ganzen Tag nichts gefangen haben und mussten die Guiding-Gebühr berappen, dann kann ich mir ja. vorstellen, dann macht das nicht wirklich
2: Spaß mit so manchen Leuten an Bord dann. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du, das habt ihr ja bei Anglern wahrscheinlich auch schon festgestellt, dass man sich unter Anglern meistens gut verstehen kann. Also, weil man jetzt das gleiche Hobby teilt. Ne? Das also stimmt, das stimmt, ja. Gibt es da ja überall immer so ein paar Patienten, aber eigentlich kommt man mit allen immer ganz gut klar.
1: Der überwiegende Teil ist sehr nett, also absolut, ja.
2: Aber um da genau. nochmal auf die self made Millionär sache zurückzukommen, ja. du bereust es nicht, dein Hobby dann zum Beruf gemacht zu haben. Nein, ganz ehrlich, dann wäre ich
1: auch nicht mehr da. Also da, da warte ich auch nicht lange so, wenn das nicht passt, dann hätte ich was anderes gemacht schon.
2: Längst. Ja. Bin ja jetzt schon, das ist ja das elfte Jahr jetzt schon. Und Thomas und ich, wir sind fast 20 Jahre dabei.
0: Ja, ja mindestens. So. Gefühlt doppelt so lang. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, man hört ja verschiedentlich, mach bloß nicht dein Hobby zum Beruf, weil dann hast du kein Hobby mehr. Ne? Dann denkst du auch bei deiner in deiner Freizeit nur noch an die Arbeit und du hast keine Möglichkeit mehr zum Entspannen. Selbst beim Angeln denkst du nur noch ans Fotografieren, ans Geräte testen, ans Geräte entwickeln. Das ist dir aber, geht dir aber nicht so. Du kannst also auch noch ja. dich beim Angeln, beim Angeln abschalten und relaxen und... Äh, aber das ist also ein entscheidender Punkt,
1: den du da ansprichst, tatsächlich auch bei unserem Job. Das schwingt immer mit und davon kann man sich nicht frei machen. Also, da äh, habe ich auch verschiedene Phasen schon durchgemacht, die letzten elf Jahre. Also, das mal äh, ernster genommen äh, mit Arbeit, also es mehr in Richtung Arbeit geschoben und mal weniger. Also, dann doch mal einen Tag gesagt, ich angel jetzt nur und ich habe auch gar keinen Fotoapparat dabei, egal was beißt. Das muss man, glaube ich auch lernen, dass man das vernünftig trennt. Sonst macht man sich das Hobby das kaputt, stimmt, ja. da bin ich mir ja, ganz das sicher. Das glaube ich auch. Ja. Also das, das ist nicht so leicht, weil es ist so, eigentlich ist immer Arbeit zu tun. Wir haben immer Sachen, die getestet werden müssen. Wir haben immer Routen, Schnüre, Köder, irgendwas, was irgendwie gebraucht wird, später mal im Heft, immer. Und jeden Fisch, den ich fange, den könnte man garantiert irgendwie immer, zumindest als Foto oder sonst was, gebrauchen im Heft oder es wäre sicherlich auch klug, klugwürdig häufiger neue Gewässer angeln, auch in meiner Freizeit, weil die könnten wir ja vielleicht mal für eine Reportage benutzen, aber äh, privat, ja, ich will dann auch mal was fangen, ne, ja. und ganz ehrlich, ich habe dann auch Angelplätze, wo ich dann auch immer mal was fange, die benutze ich auch nicht gerne für die Arbeit oder gar nicht, also da wird dann auch nicht gefilmt, weil wenn man das macht, weiß man auch, dann könnte das eine äh, ne Menge Leute erkennen und hinterher kann man vielleicht da dann nicht mehr so mhm. gut angeln, ne, das also das sind schon so Sachen, äh, da muss man einen Weg finden. Da bin ich mir ganz sicher. Also das äh, ja, ja, man muss das ja auch ganz, ganz klar Mensch sagen, geht. da
2: kann ich glaube ich auch für uns alle sprechen, ob man jetzt dienstlich angeln geht oder rein privat, ist immer noch ein Unterschied. Also rein privat, ja. da mache ich dann auch von guten Fischen Foto. Aber es ist schon eine andere, ja, ich weiß jetzt auch so eine andere... Ähm, auch eine andere Begeisterungsfähigkeit, die man dann vielleicht an den Tag legt, weil man dann mal Sachen genau macht, wie man sie möchte. Und ähm Ja, man muss auch mal einen Tag nichts fangen. ne? So ja, beim genau. Arbeiten hat man ja doch immer im Hinterkopf, auch wenn es nicht
0: so ist, dass man doch irgendwie stimmt, was ja. fangen sollte, sagen wir es mal so. Und wenn man privat angelt, ja, ob ich jetzt einen Tag keinen Biss bekomme, ist dann wurscht. Ne? Das ist bei der Arbeit, sollte das natürlich nicht so sein. ne?
2: Genau. Ja, und man muss ja auch jetzt, wir können ja ganz ehrlich hier sein, dass, äh, wir wollen ja auch nichts so romantisieren. Natürlich, wenn du das so lange auch als Job machst, ändert sich auch deine Einstellung zum Angeln meiner Meinung nach ein bisschen. Ich glaube, weil ich gerade diese Begeisterungsfähigkeit angesprochen hat die ändert sich ein bisschen. Die ist vielleicht mal auch kurz verschwunden, weil man es einfach auch gewohnt ist, wenn man mit den besten Anglern unterwegs ist, dass dauernd große Fische gefangen werden. Aber sie ändert sich auch. Also vielleicht ist sie auch tiefer. Man weiß, die die Leidenschaft zum Angeln vielleicht noch mehr zu schätzen, weil man es dann, wenn man es dann privat macht, umso bewusster erlebt. Also so habe ich das bei mir erfahren, dass ähm, diese Begeisterungsfähigkeit, die ist nicht mehr so total sprühend wie als Jugendlicher, wo man vor Freude in die Luft springt. Das ist aber,
0: glaube ich, auch ganz normal hier. Man hat so viel Erfahrung, auch wenn man das jetzt nicht beruflich machen würde, und ob ja, man wahrscheinlich ja. wie,
2: wie in einer guten Ehe, die ändert sich ja auch. Ja? Genau. Mit Schmetterling im Bauch <lacht> ja. und nachher mhm. hoffentlich zu einer tiefen, großen Lieb.
0: Ja. Oder und, so. Oder also, so. Deshalb kann
1: ich empfehlen, diese Projektgeschichte, äh, ja, von ich mal gesprochen hatte, weil wenn man sich da immer mal neue ja, Ziele will ich nicht sagen, aber äh, so eben Projekte überlegt. Ne? Was möchte man dann mal machen? Und wenn es ist, äh, jetzt nicht immer nur den größten Fisch fangen, sondern ich habe mal als Projekt, ich möchte dann mal irgendwie Zander mit der Fliegenroute fangen, dann sollte man das auch machen. Und das sind so Sachen, die mache ich dann häufig privat auch, weil das ist jetzt was, was für unser Magazin, ich meine, können wir jetzt jetzt keine zehnteilige Serie über Zanderfliegenfischen machen? Wer So viele Zanderfliegenfischer gibt es da nicht äh, in Deutschland, die das interessiert. Können wir mal einmal machen, aber dann ist auch gut. Was aber nicht heißt, dass ich das privat nicht viel mache, wenn mhm. mir das gerade Spaß bringt. Ne? Dann äh, trenne ich das so auf halt. Ne? Dann mache ich das da
2: mehr. und ja. Aber das ist ja das Schöne am Angeln. Ne? Man kann sich ja, da, wenn man möchte, genau. immer neu erfinden. Man kann sich neue Zielfische suchen, neue Methoden. Und das hat man, glaube ich, in wenigen Hobbys. Das äh, muss ich schon sagen.
1: Aber da auch um zurückzukommen auf die Zander-Szene, was da äh, interessant ist, wobei, gut, es ist beim Kaufmangel ja nicht anders, aber da gibt es ja schon viele, die tatsächlich äh, auch privat oder überhaupt fast nur Zanderangeln mit der Bune Datschigen. Also das ist ja wirklich für die so 90 Prozent der Angelzeit. Das finde ich erstaunlich, weil so viel Durchhaltvermögen hätte ich nicht. Das macht so viel Spaß, macht mir das nicht. Das wäre mir auch zu langweilig. Kann ich irgendwie nicht immer so phasen. Ja, gut, es gibt auch Karpfenangler,
0: die sitzen 30 Jahre mit der gleichen Methode im Zelt. Ja. Und äh, da kann man ja. auch nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Also das ist, ist so. Komisch, ne? Ne? Es gibt ja. so viele Angelarten und so viele Fischarten, auf die man angeln kann. Ja. Ne?
1: Ja, das, das wäre jetzt gar nicht meins. Also das bräuchte ich schon als Projekt dann. Da würde ich auch nie sagen, der Zander steht an Platz 1 bei mir. Also tut er auch gar nicht. Das sind Hecht und Barsch, also schon auch wichtige Zielfische. Auch um diesen Wechsel. dann.
0: Wie steht es denn mit der Zukunft des Zanderangelns? Ne, es gibt ja viele neue Methoden. Das war jetzt das Nachtwobbeln. Dann gab es ja mal das pelagische Angeln. Oder es gibt es ja immer noch, was sich nicht so wirklich so äh, in der ganzen Breite ja. durchgesetzt hat. Wie Wo siehst du das Zanderangeln in zehn okay. Jahren? Meinst du
1: wirklich, dass sich das groß verändern wird? Also ganz ehrlich, ich glaube, dass der Zander, also generell sind Fische ja so ein bisschen einfach gestrickt, wenn man einmal verstanden hat, wie die funktionieren. Und da kommen ja neue, also ein 50er Zander, wie alt ist der? Drei, vier Jahre. Und äh, 2065 ist er auch drei, vier Jahre halt. Und wird immer noch auf dem gechickten Gummifisch beißen wie heute. Also ich glaube, dass sich da... In den, also es gibt so ein paar effektive Grundtechniken und die werden immer funktionieren. Also es kommen wahrscheinlich nochmal welche Aber es gibt dazu, ja auch so eine Ach, Sache wie Klimawandel
0: die... und es gibt Fischarten, die profitieren davon. Ja. Rapfen, Waller, ja. Zander. Ich sage mal, der Hecht wird nicht so sehr davon profitieren, aber äh, äh, der Rapfen und Waller, der, der wird wahrscheinlich ja immer häufiger werden in unseren Flüssen, diese beiden Fischarten. Und Zander wird ja wahrscheinlich auch, der liebt ja auch warmes Wasser. Ne? Ja, ah, genau, der, der genau. wird ja wahrscheinlich auch immer häufiger werden, kann man noch davon ausgehen. Ne?
1: Ja, und auch in diesen Phasen für Angler jetzt, diese Hitzesommer, die wir jetzt hatten, mit teilweise 40 Grad in Deutschland. Für zum Zanderangeln ist das super, ne? Versuchen mal da ein Hecht zu fangen. Was für ein Mist, aber für Zander ist das ganz ist das toll, ne? Also da sind wir mal gespannt. Aber zu diesem technischen Aspekt, also da bin ich selber, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich glaube, dass das sich, weil es da ja nicht so richtig darum geht, im Grunde den Fisch verstanden zu haben, wenn man jetzt äh, pelagisches Angeln, weil du es angesprochen mhm. hast, hat sich auch was geändert technischerseits mit Geräten. Also gibt es ja jetzt oder gab es ja seit ein, zwei Jahren dieses Panoptics von Garmin, was ja die Fische tatsächlich in ihrer Silhouette anzeigt, wenn die gut drin stehen im Kegel. Und von Lawrence hat jetzt auch eins, das kenne ich aber noch nicht. Und da kann man dann tatsächlich den Fisch erkennen. Ne? Sieht den, sieht, das ist ein Zander, der steht da in vier Metern und hält ihm dann einen Köder vor die Nase und dann beißt er oder beißt er nicht. Das ist noch eine andere Sache. Das heißt noch lange nicht, dass man den gefangen hat. Aber das ist natürlich schon etwas Effektives, was natürlich vor technisch auch noch weiter voranschreitet. Also diese Technik, stell dir mal Echolote von vor 15 ja, Jahren. Klar, vor, das ist, Weiße, ja klar, das, das war mir Pac-Man. Pac-Man, ja. Ein
0: ja, ein Pac Pac ja. <lacht> das kennen die Hörer gar nicht. Ähm, genau. naja.
1: Aber man merkt auch, wenn man das selber mal betreibt, dieses Angeln, wenn man das auf einem See macht, der neu ist, dann geht das anfangs sehr, sehr gut. Und so viel, wie man als Angler dazu lernt, so schnell lernen leider auch Fische dazu, äh, dies, es nutzt sich ganz schnell ab. Also diese, ich meine, klar, der Zander steht da, normal ist es Mucksmäuschen still, dann kommt das Motorboot, das hört er aus vier Kilometern Entfernung und dann der Geber vom Echolo, die sind immer energiereicher, auch um diese Bilder darzustellen. Entsprechend äh, merkt der Zander diese energiereichen Strahlungen, dieses Tickern, das kann man ja hier mit der Hand ja, spüren, was ja, ja. Wasser so laut ist. Das hörst du auch an der Bordwand. Äh, das merken die natürlich auch alles und da siehst du auch in Gewässern, wo es viel gemacht wird, äh, vergrennt man damit Fische auch häufig. Ne, das äh, Weiß ich nicht, ob dieses sehr technische Angeln in Zukunft einfach immer besser wird, weil es immer technischer wird. Mhm. Äh, oder ob man da immer wieder zurück zur Basis gehen muss. Der Jäger, der sich möglichst heimlich an seine Beute anschleicht, um in dem richtigen Moment dann da seine Beute auch zu fangen. Ne? Das
2: Aber ich glaube, da kommt auch wieder ins Spiel, dass man sich auch immer wieder neu erfinden kann. Und wenn ich ja. jetzt... Also ich glaube schon, dass durch diese technischen Neuerungen die Fische auch immer weniger Chancen haben. Oder dass man immer effektiver und genauer angeln kann. Und vielleicht auch immer mehr den Zufall ausschalten kann. Weil ich die Fische ja auf dem Echolot sehe, ich kann sie anfischen. Ja. Aber wenn ich das nicht möchte, dann muss ich es ja nicht machen. Dann kann ich eine andere Methode wählen. Und dann vielleicht wieder zu den Ursprüngen zurückkommen. Ich habe das jetzt die Tage mal gemerkt. Also ich habe einen kleinen Sohn, der ist äh, jetzt vier Jahre alt und mit dem war ich letztes Jahr das erste Mal stippen. Und da hat er seine ersten Fische gefangen und äh, ja, das war für mich auch wunderschön. Klar, der stolze Papa, aber auch, dass man wieder das Angeln in dem Fall dann durch Kinderaugen gesehen hat und vielleicht wieder die Basics mehr zu schätzen gewusst hat. Also da kann ich auch nur
1: empfehlen, diese Basics wirklich zu verinnerlichen. Da fangen ja manche dann auch an, schon direkt, äh, ich fange an zu angeln mit einer Baitcaster, Texas Rig, Offset Haken, Creature Base aus Japan. Schön, äh, kann man alles machen. Aber die Basics, zu wissen, was, wann beißen eigentlich Friedfische, wo stehen die, wann, das ist ja das Futter von den Fischen, die man später mal angeln möchte. Und genauso, äh, Thema Zanderangeln eben, was macht dieser Fisch eigentlich den ganzen Tag oder übers Jahr gesehen, wo ist er? Und warum ist er da? Und äh, wo schwimmt er dann hin, wenn er was fressen will? Das ist so wichtig zu wissen. Und diese technischen Sachen, die erleichtern vieles. Andererseits verkomplizieren sie auch Dinge, weil man noch mehr Möglichkeiten hat und auch noch mehr Verunsicherungsmöglichkeiten. Und äh, sie funktionieren aber letztlich auch immer nur so gut, wie du da die ganze Basis verstanden hast. Aber so oder so, diese Basics, die werden immer funktionieren. Auch noch 2065.
2: Also das, da bin ich mir ganz sicher. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, Birger. Das hat sich sehr schön angehört. Genau, ich, das hat <lacht> mir auch gut gefallen. Ja. Aber ich wir haben noch gut. eine Rubrik. Also, ihr seht da jetzt, also, das war jetzt unser erster Podcast und Themen wird es genug geben. Also, das habe ich jetzt bei unserer Plauderei schon gemerkt. Also, wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang weiter unterhalten und haben erst so einen Bruchteil des Angelns irgendwie gestriffen. Aber, Birger, du hast noch eine Frage zum Schluss. Und zwar ja. bei unserer letzten Rubrik, die heißt
0: Nachgehakt, was du schon immer wissen
2: wolltest. Birger, du hast jetzt die Gelegenheit, an unseren nächsten Gast im Podcast eine Frage zu stellen. Und der nächste Gast ist der berühmte Ostfriese Matze Koch. Was willst du von Matze wissen, Birger? <lacht> ich will
1: wissen, wann wir endlich mal an diesen komischen Zandersee fahren, den er mir versprochen hat in Ostfriesland. Das wollten wir eigentlich letztes Jahr gemacht haben, haben wir aber nicht. Vielleicht muss ich ihn mal so konkret fragen, Matze, wann fahren wir da hin? Wir müssen einen Termin dafür machen.
2: Alles klar, Peter. War, ja, war, war mir klar, dass du auch bei deiner letzten Frage den Zander nicht sein lassen konntest. Ja, okay. ja alles klar. Mirga, dann danke fürs Gespräch. Ja, gerne. Ja, hat Thomas. Spaß
0: gemacht, also wirklich. Ich habe es überlebt zumindest, sagen wir mal so. Wie hat es dir gefallen? Thomas, hat Spaß gemacht? Doch, doch, es war also äh, nicht so kompliziert, wie ich ursprünglich dachte. Ne? Ich hoffe, die, die Hörer finden das auch, dass wir das ganz gut gemacht haben zu, fürs erste Mal.
2: Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine Mail oder Themenvorschläge und auch Anglervorschläge, von denen ihr mal was hören möchtet, die wir hier einladen können. Wir würden uns freuen. Und bis zum nächsten Podcast wünschen wir euch eine gute Zeit am Wasser. Und beim nächsten Mal hören wir uns dann mit dem Matze Koch. Ciao, Petri. Alles klar, okay. Tschüss. Tschüss.